0: Hoy yo quiero traer una palabra que Dios puso en mi corazón eh, Abre tu bien Hechos 2 conmigo, Hechos 2, 42 No, no voy a hablar sobre el bautismo con el Espíritu Santo No, no voy a hablar sobre el poder, no es hoy Tal vez un poquito en la prédica pero eh, la idea de hoy Es cómo como nosotros vamos creciendo como iglesia eh, Es bueno traer siempre alinear muchas cosas de lo que es La iglesia de acuerdo a la palabra de Dios Muchos dicen no tenemos que volver como era la iglesia primitiva ¿Cuántos escucharon eso? que tenemos que volver como era la iglesia primitiva De acuerdo pero para vivir como era la iglesia primitiva Nosotros tenemos que posicionarnos también para entender cómo la palabra dice que era la iglesia primitiva Entonces yo quiero leer Hechos 2 de los versículos 42 al 47 Y el título si tú estás anotando es características de una iglesia saludable Puedes colocar ahí, anotar ahí características de una iglesia saludable la palabra de Dios dice así y perseveraba en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todo el texto de 42 al 47 parte A Son cosas que la iglesia estaba haciendo La parte B del 47 es y el Señor añadía Los que iban a ser salvos. salvos es decir cuando Nosotros logramos mantener lo que sucede Del 42 al 47 el crecimiento es inevitable Crecimiento es producto de vivir de acuerdo A la voluntad de Dios entonces si tú estás anotando eso anota Ahora pon atención conmigo en el contexto El contexto es Hechos capítulo 1 Jesús Dice yo me voy ustedes van a recibir Poder Hechos versículo 1 versículo 8 dice Y van a ser testigos Jerusalén jodé a Samaria con fines de la tierra de ahí Viene el capítulo 2 el capítulo 2 viene Y el comienzo del capítulo 2 dice que Los discípulos están unidos en el mismo Lugar y la Biblia dice que el Espíritu Santo desciende sobre ellos La gente comienza a pensar que están borrachos La gente comienza a pensar que están llenos de mosto Y de ahí Pedro se levanta y dice no No eso aquí es la promesa que estaba en Joel Capítulo 2 de que nosotros profetizaríamos Nosotros tendríamos visiones esa es la Promesa del Espíritu Santo que está sobre Nosotros Pedro se levanta y comienza a Predicar después que Pedro predica tres Mil personas se añaden a la iglesia Primitiva es decir la iglesia empezó con Tres mil personas y no sé tú pero yo como Pastor si yo tuviera que empezar una Iglesia con tres mil personas yo estaría En gran problema porque si organizar una iglesia Con 500, 600 personas Ya es difícil Imagínate con 3000 Entonces Lo que sucede ahora Es que los apóstoles Están ordenando la iglesia Y están trayendo vida Y trayendo el lenguaje de Cristo A lo que es el cuerpo de Cristo Recién formado A lo que es la iglesia Recién establecida Y la Biblia propone aquí 10 cosas Repite conmigo 10 cosas 10 características De una iglesia saludable 10 características de lo que es o de, de hecho como la iglesia debería comportarse Entonces punto número uno Yo tengo 10 puntos hoy Bien rápido tengo 10 puntos Número uno Primera característica de una iglesia saludable Perseverar en la doctrina sana Eso aquí es lo primero Perseverar en la doctrina sana Dice el texto que ellos perseveraban En la doctrina sana de los apóstoles ahora abre conmigo en Hebreos capítulo 6 Hebreos 6 versículos 1 y 2 Hebreos 6 1 y 2 dice por tanto dejando Ya los rudimentos, los rudimentos de la doctrina de Cristo Vamos adelante a la perfección no echando Otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, otro de la fe en Dios, de las doctrinas de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno Eso aquí son las seis doctrinas fundamentales de la iglesia, si tú creíste en Jesús e entendiste que Jesús es su Salvador, eso aquí es la base de la doctrina cristiana son seis cosas son seis doctrinas fundamentales repite conmigo seis doctrinas fundamentales si nosotros creímos en Jesús nosotros tenemos seis doctrinas fundamentales cuáles son esas están aquí arrepentimiento de obras muertas no hay cómo ver el reino sin arrepentimiento Jesús dice arrepentíos porque se ha acercado el reino de Dios es decir arrepentirse es dejar de vivir de una forma para vivir de otra forma Es dejar de vivir de la vieja manera de pensar para vivir a una nueva manera de pensar cuando yo me arrepiento de mis obras todas las obras que yo hice antes de Jesús son las obras muertas son las obras de pecado, son las obras Fruto de desobediencia, fruto de rebeldía Contra de Dios, ahora yo me arrepiento De esas obras muertas y yo tengo acceso A la vida en Cristo, tiene sentido Por eso es necesario Arrepentimiento, por eso es Necesario ya abrir manos De la vieja naturaleza para caminar En la nueva naturaleza, la vieja Naturaleza está muerta, ahora Yo estoy en la nueva naturaleza En Cristo, esa es la primera entonces Arrepentimiento de obras muertas, la segunda Es la fe en Dios, que es la doctrina de la fe, en Dios, nosotros recibimos salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, Efesios capítulo 2, versículo 8, sino por gracia, es decir... No fuimos salvos por las obras que nosotros hicimos Sino que fuimos salvos por creer en la obra salvadora de Jesús En la sangre de Jesús que nos purifica de todo el pecado Tenemos acceso ahora a la gracia de Dios Esa gracia nos redime, esa gracia nos levanta Esa gracia nos resucita, el Espíritu Santo ahora viene a habitar en nosotros se llama, Eso se llama el nuevo nacimiento, repite conmigo el nuevo nacimiento y ahora yo nazco de nuevo para una nueva realidad. Es la fe en Dios. Tercero, aquí dice la doctrina de los bautismos. Hay más de un bautismo en la palabra de Dios. Porque es chistoso, ¿no? Mucha gente piensa que solo hay el bautismo en aguas. No, hay más de un bautismo. Por eso es la doctrina de los bautismos. Es más de un bautismo. Estamos hablando. Que hay el bautismo de arrepentimiento Que es de Juan Hay el bautismo de nuevo nacimiento Que es en Jesús Hay el bautismo del Espíritu Santo Que es para que te muevas En señales y maravillas Y hay el bautismo en fuego Por lo menos cuatro bautismos Entonces tú estás entendiendo Que si tú perseveras En la doctrina sana Tú estás hablando de esas tres cosas Y las tres que voy a mencionar Hay otra aquí Doctrina de la imposición de manos, imponer manos La Biblia dice de imponer manos a los enfermos Y serán sanados, imponer manos es importante La imposición de manos, Pablo dice que Él dice a Timoteo no, dice a Timoteo no dejes Apagar el don que está en ti, que tú recibiste Por la imposición de manos, repite conmigo Imposición de manos por la imposición de manos del presbiterio, eso dice Apóstol Pablo a su hijo en la fe Timoteo. Él está diciendo: Existe poder cuando hay impartición. Repite con mi impartición: Existe poder cuando hay imposición de manos. ¿Por qué? Porque en eso yo estoy transfiriendo algo que Dios puso en mí para ti. ¿Tiene sentido lo que digo? Eso aquí mucha gente piensa: No es que es raro, no es raro, es bíblico. Por eso yo cuando estoy delante de un hombre de Dios, la mujer de Dios, yo digo, por favor, impone tus manos sobre mí. Yo quiero recibir lo que está en ti. Yo quiero recibir lo que Dios hizo contigo. Por favor, ora por mí. Yo quiero recibir el don que está en ti. Ay, pero estás idolatrando al hombre de Dios. No, 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 no. Yo estoy reconociendo y honrando. Lo que Dios, por su gracia y su misericordia, ha depositado en ese hombre, en esa mujer de Dios. Y yo ahora digo, yo quiero lo que tú tienes, porque de gracia recibiste, de gracia, de gracia, tienes que dar. Entonces, por eso es importante la imposición de manos. La eso decimos transferencia de unción. Es decir, la unción que estaba sobre uno comienza a pasar uno a otro. Se llama impartición, transferencia de unción. ¿Tiene sentido lo que digo? Por eso yo siempre quiero y, y aquí no es para idolatrar a hombres y mujeres. No, no hagas eso jamás. Tampoco idolatres la unción. No es eso. Pero ahora si tú quieres la unción de esa persona. Para que tú puedas vivir el reino de Dios y expandir aún más. Tienes que tener disposición de manos. Solo recibe. Yo aprendí eso y yo lo practico hasta hoy. Otra resurrección de los muertos. Que es una base de la fe cristiana. La resurrección de los muertos en el momento que Jesús regrese Los muertos en Cristo resucitarán Entonces esa es una doctrina De la fe cristiana Que nosotros si morimos en Cristo En Él vamos a resucitar Y la última es la doctrina Del juicio eterno Que es en algún momento Jesús va a venir a juzgar a las naciones Jesús va a venir a juzgar a las personas Jesús va a venir como un justo juez Y eso va a suceder Y Él va a separar lo que es cizaña. De lo que es trigo Él mismo va a hacer Entonces eso aquí es la base de nuestra fe Son los pilares, los fundamentos Los rudimentos de nuestra fe Cuando yo entiendo Perseveraba en la doctrina Yo estoy diciendo perseveraba en eso aquí Esa es la doctrina Base de la fe cristiana Hebreos capítulo 6, 1 y 2 Seis doctrinas cristianas Seis doctrinas fundamentales Entonces eso aquí como iglesia Nosotros tenemos que perseverar en eso Entendiendo esos seis puntos viviendo esos seis puntos tiene sentido lo que digo tiene sentido Ok número dos comunión unos con los otros la Biblia dice que ellos estaban perseverando en la doctrina Y en comunión unos con los otros la comunión unos con los otros yo quiero que abras rapidito en Salmo capítulo 133 Salmo 133, creo que muchos de nosotros conocemos este salmo, y dice así: Mirad cuán bueno y cuán delicioso, cuán agradable es habitar los hermanos en armonía o comunión. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entienda algo, existe una necesidad de que tú estés en comunión. Solo en comunión es que vas a entender o que vas a recibir y disfrutar de vida y bendición. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, voy a dar aquí una, una clase de física. No soy nada bueno en eso, pero algo aprendí en el colegio cuando estudiaba eso, que existen dos fuerzas. La fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta ¿Qué significa eso? La fuerza centrífuga es la fuerza que te quita del centro La fuerza centrípeta es la que te empuja al centro ¿Qué significa eso Pastor? Me perdiste Ok Cuando estamos en la iglesia, estamos en comunión Y estamos viviendo unos con los otros Todos nosotros tenemos tareas que hacer Tú tienes tu trabajo Tú tienes tu familia, tienes un esposo Una esposa que cuidar, tienes tus hijos Tienes tu universidad, tienes cosas que hacer Y lo más fácil es que esas cosas Comiencen a empujarte a ser la fuerza Centrífuga de la comunión para un lugar De distancia de la comunión lo más fácil Es tengo mucho que hacer no logro estar En comunión Eso es lo más fácil ok Cuál es nuestro trabajo si todo entonces me está Empujando afuera de la comunión mi trabajo es voy A hacer la fuerza centrípeta para que yo pueda Estar en comunión y mientras todo me empuja para Allá yo hago el esfuerzo para acá me empuja para Allá yo hago el esfuerzo para acá yo di ese ejemplo Una vez no sé cuántos estaban aquí pero no sé Cuántos de niños o, no sé, algunos adultos también que pienso que son niños. Se metieron ya en ese círculo, en esa cosita así, que vas girando. Ya viste? Que un montón de gente se sienta así y todos... Ok, si tú estás con la mano aquí y no te haces la fuerza para estar pegado aquí, ¿qué va a suceder? ¡Brum! Y ahí hay un, unos memes, no, unos ríos que la persona está colgada así girando. Ok. Eso es una persona Que no hizo la fuerza O el esfuerzo De mantenerse pegado Al centro ¿Me explico? Ok ¿Cuál es la única forma De mantenerse pegado Al centro? Que haces menos fuerza Te inclinas al centro Y te quedas de ahí ¿Ya hicieron eso? ¿O solo yo? Entonces saben de aquí van al parque Y van a hacer Para aprender Porque es la única forma Porque si tú te mantienes parado Vas a tener que hacer mucha fuerza, Pero ahora si tú te Inclinas un poquito no tienes que hacer Tanta fuerza eso es el esfuerzo que Nosotros tenemos que hacer para Permanecer en comunión para permanecer En comunidad para permanecer unos con Los otros ¿Por qué? porque todo va a jalar Afuera del centro todo lo que tú haces Te va a jalar afuera y tú haces el Esfuerzo para estar adentro tiene sentido Lo que digo Ay, no me llamaron para tal evento. Amigo, ¿cuál es el esfuerzo que estás haciendo para estar presente? ¿Cuál es el esfuerzo que estás haciendo para estar aquí? Ay, no me llama mucho tiempo. Espera. Claro, es trabajo del pastor ir atrás de la oveja. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y lo practico, lo aplico, vivo eso. Pero ahora, una vez que va atrás, y la oveja no quiere volver. ¿De quién es la responsabilidad? Entonces la oveja ahora tiene que hacer el esfuerzo. ¡Bum! Regresar al centro. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Tiene sentido? Eso es un reflejo de una comunidad saludable. Tres. Que es la parte más chévere, creo yo. Partir del pan. ¿Qué podría ser? Partir una carne. Que podría ser comer un, una pizza podría ser el Partir el pan comer juntos Y si, si a ti no te gusta carne mejor sobra Más para mí Pero, <ríe> Si eres vegano o vegetariano que bueno Sobra más carne Pero la cuestión aquí es ya te diste Cuenta que el momento de mayor comunión o El momento de mayor intimidad es sentado A la mesa con tu familia cuando tú estás sentado tú comienzas a conversar, comienzas a tener conversaciones más profundas, comienzas a entender lo que está pasando, el escenario que está pasando en tu casa Lo mismo es la iglesia, cuando sentamos juntos partimos pan, comemos algo juntos y eso no estoy diciendo una parrillada para las 800 personas que están aquí No, estoy diciendo que en tu grupo, en la iglesia que estás aquí, en gente que tienes afinidad vamos a salir a comer juntos Vamos a sentar juntos vamos a partir el pan Recuerda que cuando Jesús se sienta a la mesa Y él parte el pan por dos veces la primera Antes de morir recuerda eso la primera vez Él parte y era su cuerpo demostrando su Cuerpo Jesús ahora entra en otra casa Que es de los discípulos en el camino de Maús el parte el pan no era la santa cena Pero los discípulos ahí reconocieron a Jesús por el partir el pan. ¿Por qué? Porque en el partir del pan está la presencia de Jesús. Estaban cenando, comiendo otra cosa que no era la santa cena. Pero ellos reconocieron en esa comida el sacrificio de Cristo. Reconocieron que Cristo habitaba en un lugar de mesa. Por eso la mesa es tan importante. Por eso es bueno sentarse a la mesa. Pablo, en 1 Corintios, cuando habla de la santa cena, él está corrigiendo a la iglesia. Porque los judíos no sentaban con los gentiles Y Pablo está diciendo uh, 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 No hay dos mesas Hay una sola mesa En donde todos son bienvenidos En donde todos pueden sentarse En donde todos pueden alimentarse Entonces nosotros como iglesia Somos responsables también por partir el pan Sentar y comer juntos Y no es hacer esa oración de, Ya escucharon la oración del hambriento Antes de comer Haga mal, en el nombre de Jesús, amén Gente que tiene hambre ¿no? pero no y si tú Volvieras el momento de comida un momento Tan intencional que tú reconocieras la Presencia de Jesús en ese alimento, En la mesa, Él está ahí Tiene sentido lo que digo, número cuatro Una vida de oración dice que ellos Estaban en el partir del pan y también Oraciones Estaban orando, era una iglesia que oraba Era una iglesia que tenía vida de oración Y porque ellos tenían vida de oración Puedo hacer un poquito, pinchar un poquito Puedo, puedo, puedo. no, no te ofendas Repite conmigo yo voy a ser ofendido Pero ya voy a perdonar de antemano Entonces ya libera perdón Mira a la persona que está tú y dice, yo voy a ser ofendido. Tú vas a ser ofendido. Ahora tú le cantas así, let it go, let it go. Déjalo ir. Ok. Era una iglesia que tenía tanta oración, que vivía una vida de oración, que no necesitaba llegar uno al otro y decir, ¿puedes orar por mí? Estoy diciendo que nos vamos a orar, vamos a orar Pero era una iglesia que tenía una vida de oración Tan constante que todo lo que hacían era oración Ellos tenían una vida constante tanto que cuando Pedro y, pa, 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 Pedro y Juan están en la cárcel ¿qué estaba Haciendo la iglesia orando ellos pasaban orando Entendían la belleza y la importancia de una vida De oración ellos entendían eso Entendían la necesidad de tener una vida de oración Entendían lo que está en Mateo 6 Que Jesús dice cuando orares Entra a tu cuarto y busca a Tu padre que está en secreto Y tu padre que está en secreto te recompensará En lo público, ellos entendían Que era una necesidad Una vida de oración, entendían Necesidad, Dios yo no puedo Vivir sin orar Y más que todo No era una oración solo privada Era una oración corporativa ¿Por qué? Porque ellos oraban juntos Voy a ayudar a Natalia aquí Que lidera el ministerio de intercesión Domingo que viene, ¿Quién se apunta aquí a estar Siete y media de la mañana orando antes del servicio? Ve, los de los servicios de las, de, las, de las nueve fueron más ¿Por qué? Tal vez porque necesitas estirar Tu vida de oración Y tal vez si tú no quieres orar No deberías llamarte cristiano Tampoco discípulo de Cristo Porque fue la única cosa Que Jesús enseñó a sus discípulos a hacer Jesús no enseñó a predicar No enseñó a comunicar No enseñó a sanar enfermos No enseñó a multiplicar pan Pero enseñó a orar Si tu vida de oración no está al día Tú no estás entendiendo lo Que es ser un discípulo de Cristo Y no es orar solo petición Es orar adoración es orar contemplación. Es parar media hora en tu día y decir. Dios invade mi cuarto. Dios invade mi casa. Dios ven con tu presencia aquí. Es buscar al Señor Dios en oración. Es tener una vida de oración. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Iba a pinchar un poquito más. Pero en la siguiente pincho. Cinco. Otra característica saludable de una iglesia De la iglesia primitiva de la iglesia saludable Temor del Señor Dice que gran temor estaba sobre ellos El temor del Señor vino sobre ellos El temor del Señor dice la Biblia Que es el principio de la sabiduría El temer al Señor es apartarse de lo que es malo Temer al Señor es reverenciar su presencia Temer al Señor es literalmente caminar de acuerdo a sus principios eso es temer al Señor pero la palabra de Dios dice que el temer al Señor es desviarse de lo malo si es desviarse de lo, mal, de lo malo es decir practicar lo que es correcto practicar lo que es de acuerdo a la palabra de Dios sabes cuál es un resultado de que tú no temes al Señor cuando tú no honras el sacrificio de Cristo El precio que fue pagado por ti en la cruz del Calvario y tú no vives la vida de acuerdo A lo que Cristo pagó el precio para que tú La vivas, esa es falta de temor al Señor Es falta de reverencia al Señor, tú coges El sacrificio de Cristo y lo tienes a la Basura, me valió eso aquí, no quise eso Porque si tú no valoraras el sacrificio de Cristo por ti, tú ibas a tener una vida Diferente, ibas a vivir una vida que Agrada al Señor Dios y vas a tener una familia que agrada al Señor Dios Y vas a tener Tu propia vida arreglada Y no es por esfuerzo Es por el Espíritu Si el Espíritu de Dios vive en mí Yo tengo que dejar con que el Espíritu domine sobre mi carne Ay pastor pero No tienes idea es muy difícil La carne es muy débil Si la carne es muy débil Me estás diciendo que el Espíritu es más débil que la carne Que no logras superar Eso ya 10 años que vive en el mismo pecado Diez años cayendo en lo mismo Te falta arrepentimiento de obras muertas Es arrepentirse Nunca más volver a practicar Estoy hablando con alguien aquí Baby creo que semana que viene va a estar vacío aquí Hebreos dice Que si nosotros no nos comportamos de acuerdo a lo que Cristo pagó el precio Por nosotros estamos desechando el sacrificio De Cristo Eso dice el libro de Hebreos Por eso tenemos que vivir una vida De acuerdo a la palabra de Dios Eso es temer al Señor Eso es reverenciar al Señor Y sobre la iglesia había temor El temor del Señor La iglesia entendía wow Hay algo aquí que Cristo pagó el precio Para que vivamos una vida nueva ¿Tiene sentido que digo? Punto 6 de solo volver a algo aquí en punto 5 Cuando estamos en comunidad La Biblia dice que cuando uno está caído El otro Por eso es bueno caminar en dos Cuando estamos en comunidad Somos confrontados A vivir un estilo de vida que agrada a Dios por eso estar en comunidad es importante Porque tal vez tú tienes puntos ciegos Que tú no sabes si estás agradando a Dios o no Pero viene una persona más experiente Una persona más sabia en la palabra que tú dice, Hey cambia, estás mal Arrepiéntete y vuelve al camino del Señor Ay qué legalista, no es legalismo Eso es Biblia Recuerda en donde caíste Levántate, arrepiéntete, levántate Y sigue caminando tiene sentido lo que digo. Sí. Punto 6. Señales y maravillas. Dice que los apóstoles hacían milagros y maravillas. Pero luego más adelante dice que no son los apóstoles, sino la gente que había sido enviada para predicar el evangelio. Es decir, toda la iglesia. Era una iglesia que vivía en lo sobrenatural. Era una iglesia que vivía en la manifestación de lo sobrenatural. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro Llega a la casa que están orando y ahí viene una chica y dice mamá Pedro está afuera salió de la cárcel La mamá dice no es él debe ser el ángel de él Pedro tenía un ángel que parecía con él ¿Te teniste cuenta de eso o no? en la Biblia y yo quiero tener un ángel parecido conmigo Imagínate que yo esté viajando Y Él venga a predicar en mi lugar Qué loco Pero eso es lo que sucedía En la iglesia primitiva La gente estaba tan acostumbrada Con la manifestación de lo sobrenatural Que la gente decía No es Pedro, es su ángel Es decir que en algún momento El ángel de Pedro les visitó Pastor estás predicando herejía. No, lee la Biblia por favor Señales y maravillas Personas siendo sanadas Personas siendo liberadas Personas siendo restauradas Y muchos de los que no creen en, la, en las señales O en las sanidades para los días de hoy cogen ese texto aquí Y dicen wow mira cómo vivía la iglesia Nosotros tenemos que vivir así Menos señales y maravillas El resto se vive todo Menos señales y maravillas no, no se entiende Yo no puedo entender a una persona así o tú vives la Biblia o tú no ves la Biblia Estoy un poquito acelerado hoy Siete Viviendo en unidad El punto siete es que la iglesia, la iglesia vivía en unidad Unidad no es uniformidad No es que todos seamos iguales Qué aburrido sería que todos habláramos así Con los guayaquil o oh, que todos habláramos como los de Cuenca. O oh, que todos hablábamos como los mexicanos o brasileños. Sería aburrido. ¿Sí o no? O oh, no, los guayacos, no. Todos como guayaquileños. ¿no? Pero, ¿por qué es tan importante que haya diversidad en el cuerpo de Cristo? Porque tú solo puedes hacer el esfuerzo de ser uno con el diferente. Con alguien que es igual que tú. Facilito no depende no Con alguien que es diferente Tú tienes que hacer un esfuerzo Aquel que es diferente Por eso la Biblia dice Que no hay diferencia entre Hombres, mujeres, gentiles, judíos Blancos, negros, amarillos, rosados Me importa, me vale ¿Por qué? Porque en la diversidad Es que sucede la verdadera unidad porque yo me esfuerzo Yo tengo que hacer la fuerza centrípeta Para conectarme contigo Porque todo lo más me distancia Pero ahora yo tengo que hacer el esfuerzo Para conectarme contigo Ahora ¿Qué es vivir en unidad? Para los solteros aquí un tip Un tip El problema es que tú Estás buscando una persona solo para suplir tu carencia emocional Y no estás buscando Una persona que va a vivir el mismo Propósito que tú Porque cuando te cases Lo que tú quieres es propósito y visión Iguales Entonces ¿qué haces con esa persona que no tiene nada Que ver contigo Ay pastor es que me terminó Tú debías haber terminado <risa> Tú debías haber cortado porque esa persona no tiene nada que ver contigo el propósito no está igual La dirección que están yendo son opuestas Nunca va a haber unidad Solo hay unidad Si uno se somete al otro y se dice No, 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 ya, 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 broma Pero vas a perder todo lo que Dios Tiene para ti Para las parejas casadas también alinea visión mejor Porque falta de visión es lo que causa pelea Causa división Solo alinear visión y propósito ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el propósito que Dios dio para nuestra casa? Lo mismo iglesia Si están sentados aquí Es porque Dios les alineó a esa casa Hay una visión en esa casa Hay un propósito en esa casa Y vivir en unidad significa eso Vivir en unidad significa Estamos yendo a la misma dirección No importa si somos diferentes Estamos yendo allá ¿Tiene sentido? Por eso eh, la gente piensa sobre la unidad yo siempre hablo de eso y voy a repetir. Yo creo en la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos creen en eso? Yo creo. Ahora, por más que yo creo en eso, yo no creo en una unidad forzada. Yo creo en una unidad que, primero, es revelada por el Espíritu. Y a partir del Espíritu, la convicción del Espíritu, yo hago el esfuerzo para caminar juntos. ¿Me está entendiendo? Pero ya fue revelado por el Espíritu. Si ya fue revelado por el Espíritu, yo comienzo a caminar junto. ¿Tiene sentido lo que digo? Yo, yo creo que los, 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 los solteros comenzaron a pensar Creo que tengo que terminar Con esta chica hoy Y las chicas también Tengo que cortar rápido Vivir en unidad Es la unidad del Espíritu Que el Espíritu te convence Y tú ahora comienzas a entender Yo voy a caminar en esa dirección ¿Tiene sentido lo que digo? Ocho Generosidad, Un estilo de vida de generosidad ¿Qué es ese estilo de vida de generosidad? ¿Ves que la Biblia dice que ellos vendían sus propiedades Y repartían para que no faltara a nadie? ¿Tienes sentido lo que digo? Eso es lo que dice la Biblia Es un estilo de vida de generosidad Una persona Deja de ser generosa por dos motivos. Anota sus dos motivos, por favor. Uno, es codo y tiene a mamón como su Dios. Tiene a mamón como su Dios. Mi Dios es mi dinero. Mi Dios son mis bienes. Mi Dios es lo que tengo. Mi Dios es eso. Número dos, la persona hasta quiere ser generosa. Pero la persona es un pésimo gestor financiero. No logra gerenciar bien sus finanzas. Administrar bien sus finanzas. Está siempre endeudado. Está siempre mal. Financieramente. No estoy diciendo. Que no entiendo la crisis que el país está pasando. No quiero ser insensible a eso. Para nada. Y también la iglesia está para eso. Para ayudarte. Para que estamos aquí. Para servirte también. Ahora. La cuestión aquí es. ¿Cuántos entienden? Que si yo estoy siempre en deuda. Con mis finanzas yo estoy jugando en contra del reino Yo no tengo liquidez para invertir en el reino Para invertir en Ser generoso con alguien Para enviar un misionero ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y no es sobre cantidad No es sobre monto Es sobre constancia y fidelidad Si tus finanzas Cuando tú administras no crecen Tienes algún problema Con tu gestión financiera Dios siempre te quiere dar crecimiento Repite conmigo crecimiento ¿Por qué Dios te quiere dar crecimiento? Porque Él quiere que tú seas bendecido Pero Él quiere que tú seas bendecido Para bendecir también Él quiere que tú tengas una buena vida Yo creo en eso, yo creo Y no es prosperidad, es prosperidad del reino Yo creo en eso, si tú no crees que Dios te bendiga Yo creo Ahora si Dios te quiere bendecir Él te quiere bendecir también Para que tú puedas bendecir a la obra de Él para que tú puedas mantener a su obra Para que tú puedas ser generoso con su obra Pero si tú no sabes administrar bien tus recursos Tú no puedes ser generoso Si tú eres codo rompe eso ahora Si tú eres, si tú tienes mamón como tu Dios Tienes que romper Porque o tú sirves a Dios o sirves a mamón No hay como servir a los dos ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? El estilo de vida de la iglesia primitiva Era de generosidad Era de generosidad por eso tenemos que estirarnos en generosidad Uno con el otro Uno con el otro así somos Eso es la iglesia Tiene sentido lo que digo Amén repite conmigo Pon tu, mano en tu corazón por favor Repite conmigo Señor Dios Yo rechazo todo amor Al dinero Y yo declaro Que mis recursos Mis bienes son para servicio De tu reino Número 9 La Biblia dice que ellos estaban En el templo Pero también De casa en casa La iglesia primitiva Tenía esa dinámica De templo Y casa Templo Y casa No era solo Templo O solo Casa era templo y casa no es uno u otro Es los dos Te acuerdas cuando yo dije que es Necesario hacer la fuerza centrípeta es Muy fácil hacer fuerza centrípeta los Domingos Venir sentar acá gloria a Dios pero ahora Tienes que la fuerza centrípeta También para estar conectado En las casas En los grupos pequeños Estar conectado De verdad yo, yo quiero hacer algo aquí Yo quiero honrar a todos los líderes de Links que están acá, podemos dar un fuerte aplauso a esos líderes Lideran Semanalmente Links en nuestra casa Semanalmente, algunos ya Cuatro, cinco años que están liderando fidelidad y Dios les ha bendecido, Dios ha bendecido sus casas, bendecido sus familias Dios ha enviado a algunos de sus hijos para hacer la obra del ministerio, gloria a Dios por eso Dios está haciendo algo y si nosotros no entendemos la dinámica y la tensión Domingo pero también casa en casa, domingo pero también casa en casa Si yo no entiendo esa dinámica yo no estoy, yo no soy saludable de acuerdo a la dinámica de la iglesia primitiva. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Es necesario. Es necesario estar de casa en casa. Y si tú no tienes el interés de estar de casa en casa, mi pregunta para ti es, ¿qué haces aquí? Pastor, pero puedes perderme. Que Dios te bendiga. Te amo. En el amor de Cristo Pero la dinámica que nosotros Entendemos de discipulado De acuerdo a la Biblia De acuerdo a la Palabra de Dios Es domingos, es templo Y es de casa en casa Porque ahí generas vida Porque ahí tienes acceso A la vida del Señor Yo soy grato, soy grato A nuestros hermanos católicos Por todo lo que hicieron en la nación Que llegaron Disipular a la nación, eh, una nación conservadora pero ahora lo que yo no estoy de acuerdo es la mentalidad dominical Que la iglesia católica produjo voy a domingo para pagar los pecados esa es la mentalidad Esa es la mentalidad católica producida por nosotros y nosotros reproducimos esa mentalidad En la iglesia neotestamentaria de Cristo que no tiene nada que ver con eso Yo No tengo tiempo de contar mi testimonio con los católicos Pero amo a mis hermanos católicos Ahora ese tipo de mentalidad No es bíblica Voy Pago mis pecados Voy ahí pido perdón los domingos Nada más con Dios Para eso no es de Dios Y si tú estás ya Seis meses, un año acá Y aún no te conectaste a un grupo pequeño Yo te pregunto realmente aquí es tu casa ¿Por qué? Porque te conectas los domingos Y para venir a calentar sillón Por favor Thank you. Si estás calentando silla Pero no estás involucrado En la vida de la comunidad ¿Qué discípulo eres tú? Porque los discípulos de aquí En la, prim la iglesia primitiva Estaban en el templo Casa en casa Perseverar en la doctrina. Voy a mejorar aquí. Escuela sao. ¿Cuál es, cuál es tu, tu, tu percepción del evangelio? Es simplemente escuchar una buena palabra. De hecho, participar de un buen servicio que comienza a once y media y doce y media la gente está llegando. Voy a volver a cerrar la puerta como antes. Eso aquí está en internet La gente me está escuchando Pero es eso Tiene sentido lo que digo Iglesia de verdad Yo, yo aquí no, no vengo desde un lugar de juicio No es eso Pero yo vengo desde un lugar de alinear Nuestra expectativa a la palabra de Dios Y es mi trabajo como pastor hacer eso Alinearnos a lo que la Biblia dice Sobre una comunidad saludable Y punto número 10 Para terminar es alabar a Dios, dice que ellos alababan a Dios, alababan a Dios con sencillez y alegría en el corazón Alabar a Dios tiene que ver con reconocer todas sus obras, reconocer todo lo que Dios ha hecho Reconocer los hechos del Señor, grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros por eso estamos goceosos yo comienzo a alabarle Señor Dios tú eres el Señor que mueve cielo y tierra tú eres el Señor comienzo a alabarle levantar su nombre es una vida de adoración es un estilo de vida de adoración por eso es necesario que nosotros como iglesia corporativo estemos adorando juntos buscando juntos alabando juntos con sencillez y alegría de corazón nuestro corazón reconociendo Y rendido al Señor nuestro Dios ¿Y cuál es el resultado de eso? Porque la parte B del versículo 47 No es un requisito Pero es un resultado El resultado de esos 10 puntos es Repite conmigo crecimiento Es el resultado El resultado de vivir De forma saludable las características de la iglesia primitiva El resultado de eso es y Dios añadía Día a día los que se iban salvando el Crecimiento es inevitable una vez que Vivimos la palabra de Dios una vez que Aplicamos los esos 10 puntos de la Iglesia primitiva una vez que estamos Aquí alineados a la palabra el Crecimiento es inevitable Ah, Dani, tú estás buscando por una iglesia numerosa. No, no estoy buscando por una iglesia numerosa. Pero yo sé que números son resultado o consecuencia de una iglesia saludable. ¿Ustedes sí, sí, sí. me entienden lo que estoy diciendo? Crecimiento puede ser hinchado. No queremos crecimiento hinchado. ¿Qué es un crecimiento hinchado? Que fuerza a crecer. Dele, links, multiplica tres veces por año. Dele tú, multiplica, haz eso. No espera vamos a hacerlo A la medida que Dios Nos da gracia A la medida que Dios nos da Favor a la medida que vemos Vamos creciendo Eso es resultado No es enfoque ¿Me está entendiendo? Crecimiento no es enfoque Crecimiento es resultado Enfoque es Dios Solo queremos ser fieles Con esos 10 puntos aquí y como iglesia Nuestro deseo es ser fiel Con esos 10 puntos Y si tú eres parte de eso Tu deseo tiene que ser Dios Yo quiero ser fiel Con esos 10 puntos Porque cuando yo soy fiel Con esos 10 puntos Comenzamos a ver Tu reina expandiéndose Misioneros siendo enviados Personas siendo bendecidas La iglesia crece Tu familia crece Tus finanzas crecen Y seguimos siendo más generosos Para que personas más Puedan ser algo ¿Tiene sentido que Dios? Esa es la lógica y mi pregunta en ese inicio de tarde Para ti sería ¿Será que tú eres ahora Basado en esos 10 puntos Un cristiano saludable Un discípulo de Cristo Si tú te mides por los 10 puntos ¿Qué porcentaje sacarías? Y yo quiero traer esa, esa reflexión ese, ese, ese punto de De, de, de reflexión porque si estamos viendo lo que Dios quiere hacer, si estamos viendo lo que Dios quiere liberar, yo no conté eso en el primer servicio, pero sentí de contar ahorita. Yo estaba en Brasil ahora y yo recibí una palabra de Dios para Ecuador. O sea, un, un profeta, un chico me dio una palabra. Y antes de todo, él me contaba que su novia trabaja en el Congreso Americano. Y ella estuvo en el congreso americano Y ella trabaja para una diputada allá. Y Dios le ha dado tanta gracia y tanto Favor que antes de tomar cualquier decisión O llevar cualquier ley para ser aprobada En el congreso ellos dicen ve a orar Sale de ahí y lo que tú nos digas lo vamos, vamos a hacer la chica tiene 25 años de Edad y la chica comienza a orar, comienza A orar, comienza a orar y de la nada Dios Le muestra la actitud 0000 a esa chica y ella comienza a conversar con, no sabía nada. Comienza a conversar con algunos diplomáticos y todo. Y Dice: No, no, es porque yo tuve esa, esa visión del número 000. Y hay un diplomático de Ecuador dice: Es mi país, cero espera, espera, mejora. Queda mejor, queda mejor. Y esa chica dijo: Yo tengo una palabra para tu nación. Pero yo solo voy a dar si el presidente viene. El presidente Lazo fue, a la, fue allá. Y ella se sentó con el presidente Lazo a conversar Y ella dio una palabra al presidente Lazo Presidente Lazo no voy a mencionar Big picture Pero voy a mencionar lo que sucedió Él dejó de hacer un trato Con un país Para hacer un trato con otro país Que era Lo que esa chica había sentido y le había dicho De cara, no hagas con ese país Porque vas a traer maldición a tu país Pero si tú haces con ese país trae bendición Él decidió ese trato Y comenzó a hacer con ese lado. Ahora, esa chica manda. Yo le pedí a su, a su novio, le pedí, mira, mándame la palabra. Y yo tengo la palabra en mi celular. Y la palabra dice que Dios le decía a ella que la clave para destrabar el espíritu de pobreza y para liberar un espíritu de prosperidad para la región latinoamericana estaba acá en Ecuador. Si destraba aquí, destraba las naciones. Se destraba aquí, se destraba las naciones. Y ella aún decía, ella aún decía: Dios va a comenzar con un avivamiento en el Ecuador que va a esparcir a las otras naciones. Y la palabra que yo recibí, la palabra que yo recibí es que Dios como la gente decía puede algo bueno Venir de Belén eso decía puede algo Bueno venir de Ecuador Dios está Diciendo vamos a levantar Dios va a Levantar de Ecuador los próximos hombres Y mujeres que van a cargar el fuego del Espíritu Santo para las naciones de Latinoamérica y ese país será Incendiado por la presencia de Dios Nuestra parte ser fiel con los 10 puntos nuestra parte Ser fiel con los requisitos De lo que es una iglesia Esa es nuestra parte Y cuando están dispuestos A pagar el precio De ser fiel con esa parte Si tú estás dispuesto Ponte de pie Y vamos a orar Levanta tus manos conmigo Al cielo Y solo comienza a darle Gracias al Señor Porque Él ha escogido Esa nación Porque Él ha escogido Esa tierra para hacer algo a partir de aquí A las naciones Señor Dios Nosotros hoy como iglesia Te agradecemos porque Tú miraste esta nación no pedimos fue por tu gracia, tú miraste Y Padre nosotros te agradecemos Porque sabemos que algo va a ser Liberado en nuestra nación Y Padre nosotros oramos también Declarando que hoy Nos comprometemos A ser parte de una iglesia saludable A construir Una iglesia saludable Y Señor Dios oramos que mientras Construyamos la iglesia saludable Que tú deseas Que tu gloria pueda manifestarse